0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈。今天是我们一起进化的第一百零六天。我前几天呀、啊，听新闻的时候听到了这么一则消息：苹果公司拒向高通公司支付多项专利费，并上诉法庭。哎，理由是呢，苹果公司只用了很少的高通的技术专利，但是高通却要求苹果公司支付手机业务利润的百分之一给自己，价值不对等。那我第一反应就是，这苹果手机业务真的是太赚钱了，连 1% 的利润都成为了巨额费用，需要打官司。那要知道，高通啊可是手机芯片等等技术的王者，每年都能从各大手机公司得到巨额的专利费啊。但是苹果公司现在就敢上诉说，我们苹果的技术都是自己研发的啊，不该再给你钱了。我这佃户啊不在您家地儿干活了，拜拜了您的。要是没有绝对的底气，库克这么循规蹈矩的人啊，是不会走这一步棋的。那说到技术问题，苹果公司现在的技术啊，可谓是世界一流，什么手机啦、电脑啦，号称是领先世界二十年的技术高度。对外呢，也是宣称所有的抄袭都是非常可耻的，呼吁大家保护知识产权。可是苹果最开始发迹的时候，靠的就是乔布斯的一次抄袭呀、啊。由于这次抄袭，才诞生了伟大的 Mac 电脑。今天我就给你讲一讲乔布斯是怎么抄袭别人的。现在呢，一提到苹果，大家的第一反应不是那个水果，而是苹果公司。那一提到苹果公司，第一反应呢也是苹果手机。不知道还有多少人记得苹果是做电脑起家的？乔布斯和另外一位创始人呢沃兹尼亚克，在一九七六年一起建立了苹果公司。沃兹尼亚克呢负责技术研发，乔布斯负责市场营销。在第一款产品啊，苹果一号机，呃，不算成功的面试之后吧， 1 9 7 7年，两个人推出了啊，远超当时个人计算机技术的新电脑，就是苹果二号机啊，真正的成为了先驱者，而苹果公司呢，也成为了青年电子爱好者的新宠。啊、截止到1980年，苹果二号机每年都为苹果公司和他们的合作伙伴能带来超过10亿美金的收入。哇，这给了苹果公司敢于挑战当时的蓝色巨人，就是 IBM 公司的勇气。当时的电脑啊，和现在是有非常大的不同的啊，没有鼠标，只能通过键盘输入字符来和电脑进行互动啊，并且没有现在大家已经习以为常的这个桌面系统啊，只能通过计算机语言来启动一些非常简单的小程序，那、啊、比如电子表格和游戏。那、啊、乔布斯的野心呢，是要在个人电脑市场上成为霸主，干掉所有的竞争对手。虽然苹果二号机市场反应很好，但是乔布斯清楚，只凭现在的苹果电脑还是不够的，还需要一些更新的、更厉害的创意才行。有一天，乔布斯手下的一位工程师拉斯金给了他一个消息：“你应该找个机会去施乐帕克看一看，那里应该有你需要的技术。”哎，巧合的是呢，没过多久，施乐公司还主动联系了乔布斯。希望能够在苹果公司上市之前聊聊投资的合作。简单的介绍一下施乐公司，还有这个施乐帕克是什么玩意儿啊？施乐呢是做打印和复印业务出名的。那当时施乐公司已经成立了大概七十年左右，是一家全球五百强公司，总资产呢要比苹果高出一百倍啊。施乐帕克呢是施乐的。帕罗奥图研究中心的简称就是那个 P A R C 啊，可不是 P A R K 啊，是 P A R C， 就相当于现在的腾讯研究院啊、阿里研究院等等这个科技研发机构啊，专门研究新型科技。这个施乐 Park 最有意思的地方在于，这世界上很多最顶尖的技术都是在这里研发出来的，但是施乐公司却几乎没有从这些研究当中得到任何好处，因为很多技术啊。威胁到了公司原有的产品，就那些打印机、复印机什么的啊，导致无法落地成为新的市场项目，反倒给后来的科技公司成了垫脚石。那苹果公司就是其中之一。这次苹果公司的新电脑，苹果二号机的很多技术啊，其实施乐几年前就开发出来了，只是一直都没有像样的市场产品、啊、而且施乐也很早就开展了个人计算机业务，但是呢，一直不温不火。和自己的王牌业务相比，计算机业务基本形同虚设。这次施乐呢，想要投资苹果公司啊，其实就是想要在计算机业务上找到一个突破口。而苹果公司呢，正是最新的潜力股，自然就引起了施乐的注意嘛。乔布斯也知道，这是最好的了解施乐帕克新技术的机会啊，绝对不能放过。因此，乔布斯非常爽快地答应了这次投资合作，那许诺让施乐以每股十美元的价格购买苹果的十万股股票。啊，施乐一共投资100万美元，但是这里有个附加条件，就是施乐必须答应让乔布斯和苹果公司的团队可以进入施乐 Park 参观，而且不准加以任何的限制。哎，对施乐来说，这根本不值一提呀、啊，因为总部的老爷们从来就没把自己研究所的技术当成什么核心价值，公开参观几次就能换来一笔前景非常好的投资项目，是非常值当的呀。于是双方呢签订了合作协议，当时是1979年、1980年，苹果公司上市了啊！施乐投资的这100万变成了价值 1.76 亿美元的苹果股票，说翻了100多倍啊！这么一看，施乐可是赚翻了。但是苹果从这次交易得到了什么呢？<音乐> 1979年的11月，乔布斯带着自己最信任的新项目成员来到了施乐 Park。想要一睹世界电子技术的顶端科技，但是研究中心的一位负责展示研究成果的女科学家阿黛尔啊，和咱们现在熟知的那位英国歌手阿黛尔同名啊，她就觉得这种行为简直太傻叉了，怎么能把我们辛苦研究出来的机密这么轻易的就给别人看嘞？于是他就假装啊，给苹果团队看了最尖端的技术，实际上这是非常微不足道的小玩意儿。这乔布斯从手下听到了被欺骗的消息，立刻大怒啊，给施乐的风险投资部门打电话就抱怨：“咱都说好了，想看啥看啥，你们咋还藏着掖着呢？有没有点商业道德呀？”那结果施乐总部啊、呃，立刻就给研究中心打电话，下令给苹果团队展示所有的研究成果，不准隐瞒。那这位阿黛尔女士气得直接离场了。但是呢，苹果团队成功的看到了他们想看的。当时施乐在计算机方面有三个领先世界的技术，分别是图形用户界面，呃，简称 GUI， 还有面向对象编程，还有以太网。哎，这三个技术在后来可都是科技公司的基础技术啊！如果在这个时候施乐把这三个技术都落地成好的市场产品，这就没有以后的苹果和微软什么事儿了。乔布斯第一眼看到图形用户界面技术的时候，激动的眼睛都冒星星了。他当时就趴在展示电脑的屏幕前，一个像素一个像素的观察这个让他震惊的玩意儿。这个东西就是现在我们看到的电脑和手机桌面的那个原型，什么视窗啊啊、文件夹啊啊、鼠标点击可以打开文件啊等等的技术都在这里边。现在看来稀松平常的东西，那个时候可是史无前例的创造。乔布斯都惊了，当时直接喊了一句。你们明明就坐在一座金矿上，为什么没有开采呢？他意识到，这项技术将会改变整个个人计算机行业。如果在施乐发现它的价值之前，苹果能够做出带有图形用户界面的电脑，改变世界的就是他们。回到苹果公司之后呢，乔布斯啊，当即就拉着苹果最牛叉的工程师阿特金森，组建了能够找到的最精英的团队。包括从施乐帕克挖墙角过来的人啊，开始了属于苹果的图形用户界面设计，把施乐帕克想不到的用户体验部分加入其中，做出了真正的图形用户界面还有我们现在的鼠标，并且呢，把带有这种技术的电脑推广到千家万户。哎，之后我们看到的所有苹果电脑精美的桌面设计，还有流畅的视窗切换，哎，这些苹果引以为傲的技术都来源于这里。而这项技术创造，恰恰是乔布斯从施乐 Park 抄袭过来的。等到苹果使用图形用户界面技术的新电脑面试之后啊，施乐呢就对苹果发起了长达八年的诉讼，但是呢最终没有什么结果。苹果呢也一直没有公开宣称说这项技术是抄袭施乐的，还是自己想出的点子。但是日后呢，微软抄袭苹果的桌面的时候啊，乔布斯跑到微软总部痛骂比尔盖茨说不要脸。盖茨直接回了一句：“你犯不上骂我，咱俩都只是抄袭了施乐而已。”乔布斯就哑火了，无话可说。后来呢？乔布斯在上世纪末接受采访的时候啊，说了一句引用毕加索的名言 ：“Good artists copy, great artists steal。”啊，也算是自己侧面的承认了一些。苹果呢，肯定是个伟大的公司。从他们的价值观到产品质量，以及他们的公司市值，哎，都足以证明他们的伟大。这段抄袭呢，当然也被人无数次的攻击过。但是我们用现在的视角来看一下，如果这项技术没有被乔布斯做成风靡世界的产品，会是什么后果呢？施乐自己是肯定做不出好的计算机产品的，就算后来这项技术能流传到外面，估计也不知道多少年后了吧。乔布斯只看了一次，就能感受到这项技术未来的价值，而且还把它实现了。这种能力才能给科技、给社会带来新的进步。至于这项技术本身是谁创造的，好像和结果相比就并不那么重要了。我们现在看到的专利维护，都是原来的技术创造者有非常明确的商业使用计划，只是在这个过程中间被竞争对手抄袭，产生了发展的阻碍，而失乐的这些技术自己也没有用到，而且、啊、连法院都没有判处苹果惩罚，总说这个抄袭有多么的令人不齿。也没有什么意思。那我今天讲了这个小故事，其实是想要告诉大家，真正伟大的人不一定是那些第一个发明创造的人，而是那些把创意化为实际产品、普及到社会大众的人。如果那些创意的拥有者没有把这些创意用到最好的位置上，而你在这些基础上能添加了新的成分，让这个产物变得更有价值，成为自己的东西，那么。即便是抄袭，也不影响你在做的伟大的事业。就好像我们国内的小米公司开始做手机的时候，大家都很明白，就是在山寨苹果的外形和设计，但是这依旧不影响小米公司是国内最棒的手机公司之一。他们依旧在做伟大的事业，你再看不起它，它的市场地位也在那里。抄袭本身并不伟大，但是你抄袭出来的成果。可以决定你是否伟大。如果其他人身处金山银海当中而不自知，你又能看到这些价值，我帮你开采出来，为社会做做贡献，顺便自己享用一点好处，又有何不可呢？今天的内容就到这里，我们下期再见。